0: Generația Z e în sfârșit o decizie bună. Bine ați revenit la secțiunea de comentarii. Sunt Brad Cooper. Cred că știm cu toții asta, dar generația Z este subiectul la atât de multe conversații astăzi, atât bune cât și rele. Oamenii nu ne înțeleg, sunt așa confuzați de această ciudată generație digitală Z. Conservatorii se tem de puterea noastră de vot. Suntem cronic online și foarte vocal și statistici este foarte, foarte bolnav mental. Fapt despre care oamenilor le place să vorbească mult. Și nu ne place să vorbim mult. Dar aș spune că generația Z este foarte conștientă de sine. Și au fost lucruri pe care le-am văzut și care m-au surprins la generația mea. Dar poate n-ar trebui să mă surprindă. Și azi vom vorbi despre asta. Bine, așa cum am menționat, nu e un secret că generația Z suferă mental. Suntem cea mai bolnavă mental generație știută până acum. Am scos câteva articole, dar cred că știți asta până acum. Sondaj. 42% din generația Z au fost diagnosticați cu o afecțiune mentală. Generația Z a raportat cele mai multe probleme de sănătate mentală, iar dacă acestea sunt diagnostice reale, sau un produs al contagiunii sociale, deoarece a fi bolnav și a fi victimă e la modă, este o cu totul altă conversație pe care o putem avea altădată. Dar membrii generației Z cel puțin știu că nu sunt bine, recunosc că au o problemă și măcar unii dintre noi lucrăm la asta. Omule, departe de a fi bine! La începutul anului s-a raportat că rezoluția numărul 1 a generației Z pentru 2023 a fost să lucreze la sănătatea lor mentală. Iată ce spune articolul din jurnalul The Hill despre asta. Generația Z consideră îmbunătățirea sănătății mintale drept o rezoluție de top pentru anul nou, ceea ce sincer să fiu când a citit asta în decembrie, cred m-a cam surprins pentru că generația Z sunt atât de hotărâți să fie victime și eu încă îmi fac griji despre soluțiile care ni se dau în luptele pentru sănătatea mentală, cum ar fi cele care gravitează în jurul îngrijirii medicale afirmative și să inves pe alții cum să se ocupe de sănătatea ta mentală, în loc de a o ține media singur și să devii un activist. Și da, acestea sunt soluții reale, adică mai degrabă să lucrăm la noi înșine decât să încercăm să convingem departamentele de resurse umane și corporații uriașe să se pregătească pentru bolnavii mentali din generația Z. Generația Z citează mediul și criza de mediu ci schimbările climatice ca fiind cei mai mari factori de stres pentru sănătatea noastră mentală. Și experții despre spun la asta nu prin a spune Hei, hai să lucrăm la asta, ci spunând Da, du-te și fii activist, du-te să-i faci să schimbe lucrurile. Nu, mai bine ieși afară, atinge iarba, lucrează la tine. Nu toți trebuie să fim activiști acum. Totuși, cum spuneam, e bine că generația Z știu cel puțin că au probleme, dar un alt mare contributor la lupta noastră pentru sănătatea mentală este timpul petrecut pe ecran și folosirea rețelelor sociale, care nu e o surpriză literalmente pentru nimeni, așa că m-a șocat un tweet de ieri care a declașat întreg acest episod. Unusual Whale a postat pe Twitter. Telefoanele flip cu clapetă, fără acces la internet, sunt în creștere în sua, fiindcă generația Z încearcă să limiteze timpul petrecut pe ecrane, conform CNBC. Generația Z începe brusc să înțeleagă, reușesc în sfârșit, acest lucru ar putea avea efecte pozitive peste tot, de la ieșit de pe TikTok și a ne schimba obiceiurile de vot până la a deveni sănătos mental. Comentariile au fost fantastice. Cineva a spus, generația Z nu-și poate permite noul iPhone 22 cu un plan de date nelimitat. Ați văzut noile prețul la Chipotle? Adică poate nu e pentru că vrem să limităm timpul pe ecran, ci doar pentru că nu ne putem permite. Pluto a spus, tuturor ne e doar de Razer motorul la TBH. O altă persoană a spus, Tocmai mi-a recâștigat puțină încredere. Dar de fapt este foarte, foarte amuzant băieți, pentru că săptămâna trecută i-am trimis prietenilor mele Madison cu un link către un telefon flip de pe Amazon și i-am spus că aș vrea să-l cumpăr. Am o captură de ecran pentru a dovedi și am scris doar că sunt tentată. Și cu o săptămână înainte i-a fusese pe eBay uitându-se la telefoane Blackberry, zicând că voia doar un telefon de weekend să-și verifice mail-uri, să trimită mesaje și nu pentru Instagram sau ceva de genul. Amândouă suntem interesate de asta, de parcă aș fi doar un alt clișeu, pentru că totul este real. Acesta este articolul citat în acel tweet. Telefoanele proaste sunt căutate în SUA deoarece generația Z vor să limiteze timpul petrecut pe ecran. Telefoane proaste, doar o altă denumire pentru telefoane flip astăzi. Dar articolul spune că în SUA vânzările de telefoane flip cu funcții erau crescute în 2022 pentru HMD Global cu zeci de mii vândute în fiecare lună. În același timp, vânzările de telefoane cu funcții ale AMJD Global, normale, erau jos, potrivit companiei. În 2022, aproape 80% din vânzările de telefoane dotate cu diverse funcții au venit din Orientul Mijlociu, Africa și India, conform cercetării Counterpoint. Dar unii văd acel număr schimbându-se. Ca prin întâmplare, tinerii din SUA revin la telefoane proaste sau minimaliste și revine la modă până și celebritățile fac asta. Iată un articol care citează o grămadă de exemple. Sunt pentru telefoanele Flip", scria joi pe Twitter cântăreața Camila cable și postând cu un telefon Flip de cele vechi. Poate reușesc să scriu melodia tematică. Actrița Dove Cameron, care a devenit faimoasă la show-ul Live și medii de pe canalul Disney, zicea într-un interviu din noiembrie că a trecut la telefon Flip. Este foarte rău pentru mine că petrec prea mult timp pe telefon și pe rețelele sociale", a spus ea. Am găsit un telefon mic Matrix cu clapetă din anii 90. Am primit un număr nou pentru el, e foarte ieftin și probabil foarte prost. Și apoi acest TikTok de la Oliciana de acum ceva timp are peste 15 milioane de vizualizări, așa că vom urmări asta. Este vorba despre telefonul ei Flip. De ce eu și prietenii mei ieșim acum doar telefoanele Flip și nu mai ieșim cu telefoanele obișnuite? Pentru că eram ca niște paparații și ne-am dat seama că fiecare problemă pe care o avem când ieșeam seara, tot ce ne face să plângem, tot ce ne făcea întâlnire praf, tot ce ne strica distracțiile provenea de la telefonul nostru când ieșeam. Asta elimina toate lucrurile rele din liceu și aduce toate calitățile unui telefon, cum ar fi conectarea cu oamenii și a face fotografii și videoclipuri. Și fotografiile și videoclipurile cu aceste telefoane sunt foc. Foc! o, oh, Doamne! Și mie îmi place să sun oamenii când sunt afară. Visul este că toți luăm telefoane Flip Photon. Asta e așa chaotic. Toți ne luăm telefoane foton cu clapetă și în ele să avem doar numerele de telefon flip ale prietenilor noștri. Și să ne sunăm unul pe celălalt la telefoanele flip atunci când ieșim și asta ar fi foc, literalmente. Este așa de distractiv, recomand cu căldură. Toată lumea are nevoie de un telefon flip în viața lor. Faceți trecerea asta. E foc, toată lumea, atât de foc. O, Doamne, asta e așa distractiv. Bine, în primul rând doar să mă refer la elefantul din cameră. Cred că și autoconștientizarea și autocontrolul ar putea ajuta pe această fată să-și repare viața și deciziile luate într-o seară afară. Nu cred că este problema telefonului, cred că pur și simplu este într-un loc bun mental și nu are acele probleme. Dar oricum mă bucur că cel puțin găsește ceva care funcționează și cărea legătura cu prietenie verbal mai degrabă decât prin text. Este foarte incitant, deci bravo ție. Dar vorbind despre ieșiri, telefoanele Flip nu sunt singura schimbare pe care o face generația Z. Generația Z devine și cea mai cumpătată la băutură generație, ceea ce e grozav, dar nu v-ați gândit la asta nici pe departe. Și iată un titlu. Care e cea mai trează generație? Generația Z. Și eu sunt de asemenea un clișeu aici. Ceea ce am învățat făcând acest episod este că sunt cea mai tipică persoană din generația Z, 100%. Nu e nimic nou sau extraordinar la mine, se pare. În live-ul meu de luna trecută de la All Access Live, Access Total în direct, am vorbit pe lari despre cum mi-am limitat consumul de alcool de când am împlinit 21 de ani, ceea ce e invers. Știu, înțeleg, dar acceptați-mă așa. Nu-mi place cultura băuturii în Nashville. Îi se spune neși vegas dintr-un motiv. Nu-mi place că fiecare eveniment și ieșit în oraș se învârte în jurul băuturii și a merge la baruri și pe Broadway și toate chestiile astea. Dar cel mai important, nu-mi place cum mă simt după ce beau alcool. Chiar dacă beau doar un pahar sau două, fiindcă am încercat să limitez foarte mult, încă mă simt oribil, devin foarte anxioasă, foarte panicoasă, sunt mai capricioasă, nu sunt eu însă. Nu mai știu dacă așa a fost și în liceu și pur și simplu am minorat asta, sau nu mi-a păsat sau eram preocupată și nebunită astfel că nu am observat, dar oricum urăs sentimentul. Și am spus în acea emisiune direct că de acum înainte vreau să prioritizez găsirea de evenimente și lucruri de făcut în Nashville care nu implică alcool, pentru că fiind singura persoană care nu bea când ești la o cină cu prietenii sau la un bar, te simți foarte bătrân, foarte repede. Dar mi dor să fac lucrurile pe care obișnuiam să le fac înainte de a intra în această categorie de băutură și știu că există aceste lucruri, dar pur și simplu nu am făcut un efort să merg să fac asta, mai ales de când viața mea socială a devenit puțin mai mare în Nashville, pur și simplu nu am prioritizat asta, dar vreau să o fac. Așa că din nou sunt în clișeu pentru că generația Z este foarte curioasă cu abstinența de la alcool, așa îi spunem acum. Ești la baruri, ești la restaurante, toate au mocktail ceea ce este grozav. Voi comanda și eu. Dar iată câteva statistici despre toate acestea, lăsând deoparte anecdota. Scăderea consumului de alcool în rândul tinerilor, conform experților, este remarcabilă și l-a răspândit în țările europene cu venituri mari, precum și în Sua, Australia și Noua Zeelandă. În timpul izolării din perioada COVID, australienii din generația Z au avut probabilitatea cea mai mare de a-i scădea consumul de alcool. 44% raportând că au băut mai puțin. E mai mult decât dublu față de ratele oricărei alte generații. Ratele consumului excesiv de alcool la tineri din Noua Zeelandă au scăzut de asemenea cu mai mult de jumătate între 2001 și 2012 și au continuat să scadă de atunci. Nu știu de ce restul generației mele face asta, dar dacă sunt ca mine o fac pentru că le pasă de sănătatea lor mentală și fizică. A apărut chiar azi un studiu care a citat toate studiile anterioare despre alcool și practic respins toate afirmațiile potrivit cărora alcoolul ar avea vreun beneficiu pentru sănătate, cum ar fi vinul roșu pentru inimă dacă bei puțin. Tocmai am spus că nu, că este un drog. Deci iarăși sănătatea fizică și psihică. Sunt un tip destul de tare și asta este un fapt. Și acestea sunt lucruri pentru care ar trebui să felicităm generația Z. Știu că avem o reputație proastă despre atâtea, dar asta este chiar foarte tare. Da, generația mea este supărată, pasionată și adesea foarte greșit orientată în privința politicii și culturii, și asta de obicei din cauza indignării lor. Dar eu chiar cred că le pasă, că încearcă să facă ceea ce trebuie și că ei știu că lucrurile nu sunt în regulă, fie în propriul lor corp, fie în societate sau în lume, chiar dacă o parte din acea furie și frustrare din soluțiile lor poate fi orientată greșit. Și după tot ce am discutat astăzi, cred că ar trebui să aclamăm generația Zion Pentru că fac unele lucruri pentru că sunt grozave, așa că sunt încântată să pot încheia săptămâna pe o notă pozitivă. Sper că v-a plăcut acest episod din secțiunea de comentarii și că poate chiar ați învățat ceva nou.